0: Bom dia, tudo bem? Essa chita, mente interior, ela é super sensível. Como a gente já falou também do elemento ar e o tanto que ele capta as coisas. Ela tem uma sensibilidade para tudo e qualquer coisa, para tudo que a gente absorve pelos sentidos, tudo que a gente sente. Tudo pode ficar guardado ali. Então é como se fosse um tesouro, que a gente precisa estar atento ao que vai para essa mente interior. Ela que traz a nossa capacidade de se relacionar, baseado nessas informações que estão armazenadas ali. Ali que estão os sentimentos que nos favorecem os relacionamentos então quanto mais puros e mais ricos forem esses sentimentos, melhores serão a nossa capacidade de se relacionar. É dali que vem o modo como a gente deve se relacionar, como a gente deve se sentir nessa vida. Então são informações muito profundas. E quando a gente vai investigar isso, a gente vê que pode estar relacionado à questão familiar lá na infância. Qual era a visão de vida que as pessoas tinham, né? Que tinha que ter muita luta, muito trabalho, que era meio cada um por si, Deus por todos. Então, nessa primeira infância, já ficou armazenado ali informações de qual é a visão de vida que a gente poderia ter. Algumas vezes também... Essa visão que a gente desenvolve é muito diferente da visão com, com a qual a gente foi criada. Então, o nosso, a nossa família tem um estilo de vida X e a gente enxerga a vida Y, totalmente diferente. O que favorece também para a gente ampliar os estudos de que a gente vem com uma memória de vidas passadas mais nítida. Essa mente interior é que retém as lembranças de todas as nossas experiências, assim como de outras vidas também. Então algumas coisas podem se destacar, podem ser diferentes do nosso meio. E aí a gente começa a entender que não faz parte das memórias captadas nessa vida. É ali que está guardada essas sementes que nos trazem vários ciclos de nascimento e morte. E são os nossos pensamentos e impressões mais profundos. Então, quando a gente vai ouvir a voz da consciência, quando a gente silencia, a gente começa a ver que tem coisa lá dentro que nos chama para um movimento. Nem sempre é o um movimento que a gente deveria fazer naquele momento. Mas essas lembranças nos mostram como a gente está chegando perto dessa mente interior e que a gente pode seguir por ali, porque é uma coisa que a gente está acostumado, porque já fez em outras vidas, por exemplo, né? Então é um movimento seguro, é confortável, mas não significa que a gente pode fazer só isso e não melhorar essa experiência que a gente teve. Então a gente pode começar por ali como se fosse um gatilho. Então eu decido determinada profissão porque tá lá no fundinho da minha consciência, da minha mente interior, que eu gostaria de fazer aquilo. E eu começo fazendo aquilo e me torno outra coisa ali na frente, porque eu fui aprimorando essa lembrança. Por isso que a gente lê nos textos clássicos, né, dos Vedas e, e escrituras sagradas, que essa chita. É a base da natureza, a substância fundamental que cria o universo. Porque é exatamente esse movimento que a gente está fazendo. A gente chega nessa mente interior, lembra de coisas que estão profundamente guardadas lá e sai fazendo novamente aquela referência. E dali, daquele ponto que a gente está repetindo aquele movimento, a gente pode melhorar ele, aperfeiçoar ele. Por isso o desenrolar da evolução. Então, quando a gente está nessa matéria armazenando cada vez mais informações para essa mente interior, sem ter uma discriminação do que a gente armazena, a gente está fazendo mais compromissos de melhora lá na frente. Então, para a gente se tornar cada vez mais leve... O interessante seria a gente observar o que a gente já está repetindo e ir melhorando passo a passo aquilo. É claro que é quase um movimento sem fim, né? Porque ele, é, ele vai do maior para o menor. Da coisa mais óbvia, por exemplo, o uh, um movimento egoísta, a relação de ciúme, por exemplo, a gente pega essa coisa que é bem palpável e vai melhorando ela. E quanto mais a gente vai curando essas coisas, mais profundo a gente vai indo. Então, isso é um movimento que não tem fim. Mas essa é a função em si. Não armazenar cada vez mais compromissos. Quanto mais coisas a gente vai fazendo de uma forma automática, a gente não está entendendo que a gente está evoluindo aquilo. Por exemplo, se a gente traz de outras vidas um movimento de ciúme na relação a tendência é a gente repetir esse movimento de ciúme e repetir, repetir, repetir e com isso vai criando mais força kármica vai trazendo mais vezes esse movimento podendo prejudicar as pessoas prejudicando a nossa saúde então essa é a questão é dar um start assim nesse movimento da consciência parar o que já está fazendo que seja tóxico e ir melhorando a consequência que veio já desses movimentos que a gente está fazendo em relação ao ciúme. Então, muitas vezes, a gente vai ter que acertar contas com pessoas, vai ter que pedir desculpa, vai ter que controlar os nossos movimentos diante de algumas ações que ainda vão continuar acontecendo para nos testar, né? Se a gente está melhorando em relação ao ciúme ou não. Então, cada passo, cada movimento precisa de atenção. Quanto mais a gente dá atenção para melhorar isso, mais a gente vai se curando dessas doenças que começam lá, nessa consciência interior. Agora a gente já começa a tornar mais uh, plausível essa informação de consciência interior. É ela que é responsável pela experiência de todo o movimento. Então, qualquer coisa que acontece hoje em dia, a raiz dela está nessa consciência interior. Por isso que a gente fala tanto da força kármica, porque está plantada ali. E essa força, ela permeia todos os estados da matéria. Desde a matéria mais sutil até a matéria mais densa. Então, até a gente conhecer alguém que no primeiro momento a gente não entendeu o porquê que a gente conhece, mas daqui uns, umas semanas, uns meses, vem exatamente a resposta pela qual a gente conheceu essa pessoa. Então, essa força que era bem sutil no início, ah, só passou por alguém e conheceu, trocou uma ideia, ali já está concentrada essa força kármica, essa sementinha da mente interior que aproximou esse tipo de pessoa. Né? E isso a gente pode expandir também para o planeta, então, essa consciência maior, ela fala também dessas sementes, dessas. Como fala das nossas individualidades, como o ciúme, como o egoísmo. Isso a gente está falando da nossa história particular. A visão do planeta fala sobre as raças, sobre a religião. Então, também existem essas sementes, essas informações no planeta em si, que são as consciências coletivas, falam de nações também, e essas consciências, elas se tornam como se fosse uma onda numa consciência maior que é o planeta. Então, nessa energia de referência, de criação que o planeta desenvolve, cada uma dessas categorias, religião, Uh, sexo, raça, nação, faz as consciências menores e dentro dessas consciências menores vai selecionando cada vez mais as características até chegar num grupo de indivíduos. Então tem indivíduos que pensam de uma mesma forma, que têm o mesmo tipo de cultura e assim a gente vai reduzindo a escala, então da consciência. Até chegar nesse movimento interno. É bom a gente entender isso para ver que a gente faz parte de um todo. A gente vai tratar da gente para melhorar, para ser refletido, para melhorar um contexto maior. Então, o que nos cabe é cuidar da gente. O que nos cabe é melhorar a nossa matéria, evoluir a nossa matéria. E isso vai reverberar nessa onda desse grande grupo. Um beijão para todo mundo. aulas que mais me impactou, assim, que me marcou a diferença, eu não sabia, né? Que é isso, um que tu começou a contar nos momentos do dia, uh -huh. que são pinta, que são, uh -huh. né? Aquele áudio muito bom pra mim. E como dá pra perceber, né? Como dá pra perceber, porque eu, assim,